0: A Defesa, o podcast destinado à advocacia criminal. Eu sou o Antônio Filho.
1: Meu nome é Tiago Rid e
0: esse é o nosso primeiro episódio. Tiago, acho que para esse primeiro papo a gente precisa
1: começar explicando qual é o objetivo desse podcast. Melhor do que explicar qual é o objetivo é começar explicando como é ou de onde surgiu o nome dele. O A Defesa, queremos transmitir com isso algumas ideias. A ideia de primeiro, de A Quem é Destinado, e esse é um podcast pensado para a advocacia criminal, é um espaço de manifestação de temas ligados à advocacia criminal, mas muito mais do que isso. Também é um tema ligado à defesa de ideias. Então, a ideia do nosso podcast podcast é trazer aqui alguns convidados, não necessariamente advogados criminais, mas que, que orbitam no universo do direito penal, da prática criminal e que, naturalmente, trarão a defesa das suas ideias. É um papo de defesa para defesa, porque somos desse mundo, mas não
0: necessariamente traremos aqui opiniões que converjam só com a ótica defensiva, né? Eu acho que essa, essa lógica de que o ouvinte é a defesa, mas o objetivo é discutir
1: ideias, é essa exatamente a nossa lida no dia a dia da advocacia criminal, né? Perfeito. E muitas vezes, nós mesmos iremos divergir de algum ponto o que é saudável que vai dar um gostinho interessante a essa, a essa conversa. Acho que
0: é importante dizer, né? A, a ideia, travemos aqui bate-papos entre nós, mas também queremos, como você disse, receber convidados e pessoas que podem contribuir com esse papo. Acho que é isso, né? Exatamente, é isso daí. <risos> E para hoje? O que temos para hoje?
1: Existe um apelo muito grande em nossas redes sociais, desde que nós divulgamos o podcast. A defesa surge disso, né? Surge, é. Surge de um, de um inconformismo, né? Acho que os projetos geralmente surgem daí. De sentir que há uma falta, de que há um espaço a ser preenchido por essa conversa, por esse bate-papo ligado aí às ciências criminais. E houve um apelo muito grande em nossas redes sociais, tanto a minha quanto a sua né Antônio. E de temas relacionados ao início. É fácil você fazer um vestibular e entrar numa faculdade, mas e depois? O que vem depois? Como e como que o jovem que se forma hoje na faculdade de direito, que termina, faz a OAB, passa, como que ele inicia no mercado de trabalho? Há inúmeros pontos que sobre os quais pairam dúvidas e que nós estamos aqui hoje, claro, não para simplificar a vida e trazer um mapa de como, um mapa do tesouro de como que como é que você vence, porque isso não existe. Como brinca o Clóvis de Barras Filho, né? 10 dicas o sucesso, 10 dicas para
0: felicidade, 10 dicas pra uma boa advocacia. A gente não é, tem essas 10 dicas, não, elas não, não estão prontas não. em lugar
1: nenhum, né? Temos que desconfiar de quem faz isso. Verdade. Né? Nosso papo de hoje está relacionado a isso: a esse início, às dificuldades. Separamos alguns tópicos ligados a clientes, a honorários, a escritório, a posicionamento e vamos seguir essa conversa é, sobre esses pontos. É Pegando esse gancho do que você falou, de que o tempo
0: da faculdade é um tempo de penumbra. A gente se dedica muitas vezes à dogmática, ao estudo e, e à confusão das várias disciplinas ao mesmo tempo. Normalmente os alunos guardam predileção por uma disciplina ou por outra, enfim. Depois o exame de ordem que precisa ser feito. E aí parece que só depois é que as pessoas é, acordam para o fato de que precisarão trabalhar. E acho que se isso sempre foi uma, uma verdade nos cursos de Direito, talvez nesse período, na nossa geração em que há um grande foco no concurso público, essa, essa interrogação pega as pessoas muito mais de surpresa, porque muitos projetam ao longo da faculdade um destino que é de fazer prova e tudo mais, e quando chegam ao final, por uma série de razões diferentes, às vezes percebem que não é esse o caminho, ou que não é esse o melhor caminho, e aí cai
1: a dúvida de por onde que eu começo? Tudo bem, tô com um diploma, mas e agora? E aí? Eu vou para é, que lado? Perfeito. Existe uma, uma tendência de se achar que há um caminho ideal ou um caminho certo para isso. Eu me recordo que, de vez em quando, a gente abre caixinha de perguntas nas redes e uma vez me perguntaram o seguinte, Antônio, qual é a melhor maneira de começar na advocacia, especialmente na advocacia criminal? E essa pergunta me chamou muita atenção porque parece que ela sugere que, de fato, existe uma melhor maneira, uma maneira ideal, um caminho, o um passo pro tesouro, né, como diz o Gloves, uhum. e que na verdade isso não existe. E que, mesmo se existisse, é essa seria a pior forma de começar. Lendo os livros do Taleb, você sabe, né, e, e os ouvintes que me conhecem sabem que eu admiro muito a leitura do, do Nassim Taleb, ele conta a seguinte história. Você é um profeta, então a sua função é ler o futuro, é conseguir enxergar o que vai acontecer no futuro, só que você é um profeta da Idade da Pedra. E as pessoas pedem que você saiba o que vai acontecer adiante. E naturalmente você precisa, como um profeta que se preze, prever a invenção da roda. Mas se você tem a capacidade de prever a invenção da roda, quer dizer que naturalmente você já sabe como uma roda é, qual é o formato dela e que se você já sabe, você vai aplicar isso hoje. O que que, o que, que essa história quer dizer? Quer dizer que se houvesse um caminho ideal todo mundo praticaria esse caminho ideal e, automaticamente, iria congestionar esses passos e essa seria a pior forma de começar... Deixaria de ser o ideal. Deixaria de ser o ideal. Então, talvez, essa seja a primeira desconstrução que a gente tenha que fazer. Que não existe um caminho. Nós vamos falar aqui de alguns temas, mas, frise-se, é, sem a menor pretensão de dizer que esse é o ponto certo. Eu tenho uma história, você teve outra história, Sim. até temos alguns pontos de convergência, mas cada um tem as suas particularidades e foram elas que nos trouxeram até aqui. É, e pensando, né, Tiago, que esse papo fluirá e voará por muitos ouvidos, é. e essa
0: é nossa expectativa, é essa ideia de dividir, compartilhar com as pessoas essas conversas, as pessoas poderão estar em lugares diferentes, com realidades muito diferentes também, de estruturais, ah, exatamente e, e isso torna tudo dinâmico e faz com que não haja essa fórmula mágica mas acho assim, se não há uma fórmula mágica, há talvez caminhos ou pelo menos pedras com as quais já nos deparamos nos nossos caminhos e que
1: divididas podem ajudar que alguém não tropece. Exatamente. E talvez esse seja o maior valor dessa conversa aqui. Essa conversa que a gente vai trocar experiências e que, embora não exista essa forma ideal, existem alguns ingredientes que devem estar presentes no caminho das pessoas. Já caminhando, avançando é, sobre o ponto, me parece que, muito mais do que uma dúvida aleatória. Existe uma coisa que está na cabeça de todo jovem estudante, como você falou, que não quer concurso, que quer advogar, que hoje em dia é um lobo solitário, né? Então, ele até não tem muito com quem conversar, então, isso fica até muito no imaginário dele. E a pergunta que paira na cabeça desse jovem estudante é me formei, preciso ganhar dinheiro e naturalmente preciso de clientes. É como conseguir esse primeiro cliente e que naturalmente depois vai gerar o segundo, o terceiro. Essa é talvez uma das principais perguntas que é o um monstro que, já, que assombra todo mundo e que já nos assombrou né? já com certeza é o, é o primeiro é o primeiro monstro e o que que você é, tem aí para dizer sobre esse ponto do primeiro cliente primeiro que eu eu me lembro é, desse, qual foi o eu seu me primeiro desse cliente <risos>
0: Eu me lembro da primeira vez que depois de, de formado, já com carteira, carteira da OAB na mão, resolvi que eu precisava ter uma linha comercial, já que eu sem ter cliente nenhum, isso era uma providência muito importante para não haver congestionamento, eu precisava estar disponível e aí fiz as duas providências talvez mais inúteis do meu início a primeira, mandar imprimir mil cartões de visita dos mil eu devo ter até hoje uns 950, né? os outros 50 acho que se perderam né? nunca consegui com esses mil cartões atingir nenhum cliente a segunda providência que eu adotei foi essa linha telefônica especial muito importante também, nunca me trouxe Nenhum cliente. <risos> Depois, já, de telefone na mão, cartões no bolso, várias vezes eu me peguei pensando, porque, obviamente, o telefone não tocava, a não ser por telemarketing <risos> ou qualquer coisa assim. Eu... Ficava pensando o seguinte, o que é que vai fazer esse telefone tocar? Porque, como você, eu não tenho ninguém da área do direito, uhum. né na minha família, ou alguma coisa assim, alguém que pudesse diretamente me indicar. Uhum. E aí essa dúvida era recorrente. Segui, segui o procedimento que, que parecia ser o óbvio, os cartões e o telefone, mas... E aí? Isso não gera nada. Foi aí que eu me dei conta que o cartão não estava propriamente errado. Ou melhor, a ideia por trás dele é boa. A execução é que estava errada. A ideia por trás do cartão, e eu acho que ela é uma ideia desatualizada no mundo de hoje, é, é necessário que a sociedade passe a enxergar Tiago Antônio e quem tiver, estiver nos ouvindo como um advogado. E essa virada de chave demora a acontecer. Primeiro porque normalmente se termina a faculdade muito jovem. Uhum. E a sociedade ainda não acostumou a dar crédito a quem é jovem. Uhum. Quem é jovem padece de um descrédito. Ih, tá começando. e acaba... Recém-formado, né? São todas expressões com é. uma carga pejorativa. Verdade. Segundo que muito antes de lembrarem que a gente é recém-formado, né? Demoram a lembrar que nós já somos advogados. E essa ausência de lembrança Faz com que o cliente não chegue. Eu me recordo de várias passagens em que pessoas próximas, amigos, ex-colegas de escola, ex-colegas de turma, encontravam comigo aleatoriamente e me diziam: e duas semanas atrás eu tive um, um caso, eu podia ter te indicado, mas eu indiquei para Fulano, enfim. E não me indicava não porque não queria ou porque não confiava, não indicava porque não, não lembrava. lembrava. É preciso ser lembrado. Eu não acho que definitivamente o cartão de visita não te ajuda <risos> a ser lembrado, mas se apresentar socialmente, e é essa a ideia por trás do cartão e a ideia tá certa por isso que eu disse que a execução é que tá errada <risos> se apresentar socialmente como advogado é importante não é numa festa chegar e cumprimentar todo mundo dizendo sou advogado né <risos> data vem é, não, é usar. Não, não é isso não é isso mas passar a ocupar espaços que permitam que as pessoas te reconheçam como sendo essa função quem olha pro Tiago e, e que já conhecia o Tiago vai se lembrar de várias referências diferentes uhum. Tiago o menino que jogava bola Tiago o menino que era estagiário de não sei de onde mas é necessário que daquele momento em diante, as pessoas passem a saber que Tiago é o advogado. E essa virada ocorre com a exposição. Não a exposição pública, publicitária, nada disso, até porque é incompatível uhum. com a ética da advocacia, mas a ocupação dos espaços. Isso pode se dar por caminhos diferentes. Você pode fazer isso por uma trilha acadêmica, uhum. escrevendo artigos, pode fazer isso participando, eventos jurídicos, estando presente uhum. em coisas até que não envolvem nenhum desembolso financeiro. O cartão envolve desembolso financeiro, mas essas outras não. Então, vai ter na minha cidade uma palestra de tal coisa assim, assim, que é um assunto jurídico ligado à minha área. Estar presente nessa palestra, trajado como uhum. advogado, porque, na verdade, por que trajado? Não é que a roupa faça diferença. Mas, já que nesse primeiro momento o seu objetivo é passar a ser visto como, você precisa, pelo menos nesse primeiro momento, na minha perspectiva, nosso uhum. papo é sempre claro. um papo de opiniões, mas na minha perspectiva, se pôr com uma roupa, que as pessoas passem a encontrar em você essa imagem. Até hoje, aliás, falando da roupa, só num um parêntese, uma coisa que me, me chama muita atenção, e eu já fui um revolucionário de roupas, eu não gostava de ternos e tal, é, e isso foi péssimo também pro meu início. É, até hoje, pessoas que me conhecem do meio jurídico, por vezes, ao passar por mim na rua, sem a roupa completa do mundo advocatício, não me reconhecem. Reconhece. É muito comum, não sei se você vivencia já. isso. Aconteceu. às vezes alunos enfim a pessoa passa e não, não se dá conta por causa disso porque a imagem do advogado no, no imaginário social uhum. é alguém de terno, gravata então eu acho que esse é o passo é.
1: E eu lembro, pegando o gancho no que você está falando, que nós somos sócios há não muito tempo, e logo depois que eu saí, eu era assessor do Ministério Público, logo depois que eu saí, eu lembro que eu me encontrei com você e você me falou assim, exatamente isso. Falou assim, olha, Tiago, você precisa abandonar essa imagem de Tiago do Ministério Público e passar a ser enxergado como Tiago Advogado, para que seja lembrado. Eu lembro que você, nessa conversa, me falou isso, e como eu sempre dei crédito ao que você, aos seus conselhos, e eu guardei isso muito pra mim e funcionou. Eu passar a ser enxergado, de fato, é como, como advogado. Eu falei que brinquei aqui que eu já fui um revolucionário de roupas, <risos> porque
0: eu não gostava de trajar terno, porque eu achava que isso podia soar pedante. Pra quê que eu estava de terno se eu não tinha audiência naquele dia ou alguma coisa assim? E, na verdade, isso é uma, foi uma ingenuidade da minha parte. Não é isso. É, é só a necessidade de fazer essa virada de chave. Uma vez ela feita, pronto. Eu, o primeiro passo para o primeiro cliente... <risos> se pudéssemos estabelecer um passo talvez seja esse, passar a ser visto como advogado, porque é evidente que antes disso, o primeiro cliente não chega. É, com certeza. A não ser que ele seja, né, o tio, é, o é. vizinho, mas até o vizinho eu digo que não vem antes dessa virada. O tio talvez venha, mas o vizinho não. E o tio provavelmente vai ser pro bono então não vai ser o seu primeiro cliente remunerado. Mas feita essa virada, aí vem um segundo, a segunda necessidade, não vou nem chamar de passo, mas a segunda necessidade é ser visto como alguém que efetivamente tem condição de lidar com a causa que o cliente espera no, no bastidor a gente estava batendo um papo se a, a rede social pode contribuir alguma coisa para isso você acha que o fato de eu aparecer lá no Instagram ou no TikTok ou em qualquer lugar que seja fazendo qualquer coisa ou fazer uma postagem jurídica sem foto só de texto que dali vem o primeiro cliente
1: sempre que eu me deparo
0: porque nós não somos dessa época né? não, e que era é, possível não. tentar nós somos da época do cartão <risos>
1: Somos da época do cartão e da época, talvez até, onde não havia essa rede social tão fácil que todo mundo tem, né? Mas Aliás,
0: não é uma campanha contra as gráficas. Né? Temos cartões ainda. Né? Continuam tendo pouca utilidade, mas ainda os temos. <risos>
1: Toda vez que me faz uma pergunta sobre parecida com essa, você costuma dizer que eu costumo pensar ao contrário. Então, a pergunta é se a rede social ela traz algum benefício. Eu tento me colocar na posição de um cliente, que é quem a gente quer alcançar, e pensar e refletir o seguinte. O que essa pessoa... Ou de que maneira essa pessoa Ela está procurando Vamos pensar da seguinte maneira Vamos imaginar que esse cliente Que essa pessoa em potencial Ela está com, sei lá Um familiar que tem um furto de energia Está respondendo por um processo Será que o fato dela olhar você No Instagram, no TikTok Ou aonde quer que seja Isso vai fazer com que ela te indique? Me parece que não Me parece que você ser visto por ela É uma parte, até relevante Mas uma parte pequena desse processo De fato, a primeira coisa que tem que acontecer É assim me imaginando agora em quem está procurando um advogado. É a pessoa te conhecer ou ter contato com você... Através de alguma maneira. Então, nesse sentido, o Instagram pode não resolver o problema e trazer ele pra você. Mas ele pode, pelo menos fazer com que você seja conhecido. Nesse aspecto. Sim. Depois de você... E ajudar nessa tal virada
0: que a gente tava e falando. E ajudar né? Né? nessa te, tal virada. Te
1: transformar
0: socialmente em alguém visto como sendo
1: advogado. Né? Exatamente. E, na verdade, é muito mais do que o Instagram, me para... até abrindo aí a sua pergunta, né? Parece que existem outras formas disso acontecer. Então, por exemplo, é você pode eventualmente ter um colega de sala que não faz a parte criminal, que ele, sei lá, está destinado ao direito do trabalho. Porque... É, existem as pessoas que gostam de direito do trabalho, direito civil, direito da família. Acontece,
0: né? Acontece.
1: Acontece de vez em quando, né? Deve é... ter um CID pra isso, mas não acontece. <risos> uma brincadeira, tá, pessoal? <risos> Mais ou menos. Enfim, é... então você pode ter aquele colega que faz o direito do trabalho, que faz o direito de família e que pra você aumentar, é, a de você ser conhecido, aumentar a amplitude aí da, da sua imagem, você pode combinar com ele de, ó, de fazer aí uma questão de indicação de clientes. Então, assim, a rede social ela é importante, acho que tem um lugar, mas existem outras ferramentas disso acontecer também. Mas, voltando aí à rede e concentrando nela. Não acho que ela por si só vai converter ninguém, mas pode ser que ela traga um segundo elemento que é uma boa referência da pessoa. Acho que ainda mais nesse tempo, né, Thiago, que a gente tá
0: vivendo, que é um tempo de pandemia, de distanciamento social necessário, de pouco fluxo, então, nas, nas ruas, enfim, uhum. e, e, e nos encontros sociais, vamos dizer assim, em festa, em restaurante, em qualquer coisa que seja, em roda de conversa uhum. Somos privilegiados de estarmos é. podendo conversar é. assim. É, eu acho que isso ainda ganha mais força. A ideia é de que a rede social pode contribuir
1: para a construção dessa imagem. Então, nós nos posicionamos. Depois do posicionamento, é preciso haver alguma exposição, rede social, contatos de amigos. É Cadastrar-se como dativo. Aqui na nossa realidade, por exemplo, tem o um programa da Justiça Federal em que você passa a ser advogado dativo de pessoas que estão respondendo criminalmente na esfera federal. É. Isso que você lembrou é muito importante, né? O, o TRF2, acredito
0: que outras regiões também permitam isso. Em alguns estados isso é possível até na Justiça Estadual, né? É, o TRF tem um, um canal que é aberto, é só... E, e, na verdade, no interior. Algo muito carente, tem uhum. uma quantidade pequena de pessoas dispostas a atuar em comodativo, que a remuneração não é tão animadora. Mas assegura essa exposição uma exposição válida, né? Válida. Ajudando alguém, exercendo a sua atividade técnica, mas ganhando também uma certa habilidade processual principalmente para quem... experiência. É, porque mesmo quem estagiou numa área e nós dois tivemos a felicidade de ao, nos tempos de faculdade estagiar exatamente na área que a gente atua estagiar em área criminal... Mas mesmo quem fez esse percurso, depois, quando você vai advogar, é diferente. É. Há uma solidão nas suas decisões advocatícias, principalmente para quem vai advogar sozinho. Não que seja propriamente uma insegurança, mas há uma solidão. Um dia a gente é. já vai conversar sobre a primeira audiência é. em vez do primeiro cliente, é. mas há essa solidão. Então, o dativo talvez cumpra essas duas funções ao mesmo tempo, Sim. né? Te ajuda na exposição e te ajuda também a ganhar confiança de que você consegue Sim. sozinho e que dá para caminhar. Mas só para fazer uma, uma lista, eu sou sempre preocupado com com sínteses. <risos> É, e e para que quem está nos ouvindo não fique na impressão de que são, vamos dizer assim, dicas muito abstratas uhum. ou algo assim, né? Chegamos à ideia de que as redes sociais impactam uhum. positivamente, ainda que possam não garantir o primeiro cliente uhum. diretamente, mas impactam nessa construção, mas que isso, na verdade, está dentro de um contexto maior, que é a apresentação social como um todo na isso. condição de, de advogado, e que isso pode ser alcançado por outros caminhos, como. Exatamente. É, e eu dei a ideia da. Do, do escrever um artigo porque eu acho que esse não, não necessariamente um artigo acadêmico esse é muito importante também mas não tanto para sua apresentação e mais para a construção de uma base sólida e, e acadêmica enfim mas até mesmo uma opinião sobre um fato uhum, relevante isso. não uma opinião de gritaria claro. uma opinião atécnica, técnica mas uma opinião jurídica claro. sobre aquele assunto que tem a ver com a sua área se for o direito do trabalho um assunto relevante uma mudança relevante comentar aquilo em alguma medida pode ajudar a, a criar
1: essa ideia de
0: que, de que você passou a ser advogado.
1: Mas isso não traz o um primeiro. E aí, da onde que vem o tal do primeiro cliente? E, e aí, depois que a gente tem a nossa imagem divulgada, tem o posicionamento e tudo mais, vai chegar uma hora que o primeiro cliente vai aparecer. E Estamos nós... trabalhando com a, com a teoria do, do surgimento espontâneo. Sim, assim. sim, mas não é
0: o só te, te cortando, uh -huh. né? filósofo contemporâneo, Mário Sérgio Cortella, brinca, muito embora seja verdade, segundo o que ele conta, que o pai dele guardava um grande segredo por muitos anos, e assim o fez até a adolescência dele, salvo engano, e que o grande segredo, que um dia foi revelado, já já depois dele maior, era vaca não da leite né? então estamos apostando no, no aparecimento espontâneo, mas não assim, sem nenhum esforço, né? ele conta essa história que o pai dele passou para ele no sentido de dizer que é necessário tirar o leite é. da vaca por mais que o leite lá apareça de certo modo espontâneo é. então <risos> o primeiro cliente também não surge do nada. É necessário algum esforço, e eu acho que o esforço é nessa linha do que estávamos conversando uhum. aqui, desse, dessa apresentação uhum. social.
1: E aí, chega uma hora que ele aparece, ele surge. Aparece. O, ele leite surge. Vem. o leite uhum. vem. Com o seu esforço, o leite vem. E aí, me parece, e eu vou contar basicamente uma experiência pessoal, esse primeiro cliente ele é muito importante para que o segundo, para o terceiro, para que o quarto surja. Porque uma coisa é alguém te conhecer de rede, uma coisa é alguém te conhecer por posicionamento. Outra coisa é alguém que foi testemunha ou que foi destinatário de um serviço seu. Essa pessoa sabe se você é disponível ou não é disponível, se você teve, a, a, apesar do êxito ser uma coisa muito ingrata, mas se você teve ou não teve êxito, se você foi ou não foi honesto, de que forma você cobrou, quando se houve inadimplência, como você lidou com isso, nos momentos tensos na área criminal de condenação, liberdade, como que você passou essa notícia, tudo isso é relevante. Então, ele passa a ser uma testemunha viva de não mais o Antônio ou o Tiago ou o Lucas de rede social ou de qualquer outra coisa, mas do profissional. E me parece que a forma que você lida com o seu cliente, ele é crucial é, na continuidade do seu trabalho em vir o segundo, o terceiro e o quarto cliente e aí por e diante. Que não vem necessariamente
0: de uma indicação do primeiro, né? mas é que o primeiro constrói essa ideia. Muitas vezes não é um indicado direto, mas indiretamente foi indicado porque alguém toca no o segundo cliente, toca no seu nome em algum espaço e aquele espaço já foi atingido pela notícia que o primeiro propagou de que tudo caminhou bem falando do, do êxito que você falou que é ingrato né e de, de fato esse peso é um peso que a gente é. não tem como vender é. né você sabe que eu, é. eu brinco sempre com a imagem que a gente não tem como vender o gol a gente vende um chute bem direcionado né muito mais importante do que o êxito muito embora a gente sempre o persiga, é o cliente notar essa relação transparente, uma relação ética, uma relação preocupada com atenção e com dedicação ao processo. Muito mais importante ou com um peso maior do que a atenção, muitas vezes, ou o comparecimento diário, por exemplo, na hipótese de alguém que está preso, é a atenção processual. De nada adianta alguém todos os dias estar no sistema penitenciário para levar bens, coisas que faltaram, enfim, porque a gente sabe das carências do sistema penitenciário e uhum. sabe da aflição natural da família quando tem alguém preso e isso é uhum. comum, normal, compreensível. Mas estabelecer que talvez essa não é a nossa função ou não é a nossa principal função é muito importante. Uhum. Né? O médico é mais relevante quando dá o remédio do que quando dá a mão Exatamente. ao paciente, muito embora as duas coisas sejam importantes. Então, esse agir bem, quer dizer, tratar o primeiro de forma especial e depois tratar os outros como sendo o primeiro, <risos> é importante para que o ciclo prossiga, né? É. O ciclo prossiga. É.
1: Eu tive, por exemplo, uma cliente, consegui desempenhar um bom papel com ela no meu início, e ela gosta até hoje tanto de mim, que uma vez ela me ligou, eu tava na viagem, ela falou assim: "Doutor, você tava, tá, você tá onde? Ah, eu tô em tal cidade viajando. Oh, dirige com cuidado porque eu preciso do senhor vivo aqui, hein? então é, era a ideia de fato de alguém que não foi só cuidada no sentido de é, ficar ali paparicando, né, a, a ideia que você trouxe de um médico tá segurando a sua mão, mas alguém que vai lá e é efetivo alguém que tem a capacidade de transmitir eventualmente uma notícia ruim mas muito mais do que ela, já transmite, ó, oh, aconteceu isso, mas nós vamos fazer isso, o plano de fuga é esse os riscos são esses porque nós, na relação com um cliente, temos um peso muito grande porque nós gerenciamos muita expectativa. Então, a pessoa, ela quer ser solta e você, desde que quando entra, se alguém tiver preso naturalmente, você tem que passar as perspectivas concretas de qual é o cenário processual, qual é a expectativa de é, haver eventualmente a liberdade, não haver, da condenação, quais são os riscos, tudo isso é muito importante nesse tratamento com o cliente naturalmente com que ele vai gerar e trazer outros a partir dessa experiência é, dissemos o que fazer em busca
0: do primeiro cliente não necessariamente para alcançar mas em busca dele e acho que isso que você estava falando vai no sentido do que não fazer quer dizer é. às vezes a ansiedade pela primeira oportunidade faz com que no âmbito da advocacia criminal presente o primeiro cliente a pessoa se sinta estimulada a não frustrar aquela expectativa. Porque é evidente que a família, pensando em quem está preso, procura alguém que diga que o indivíduo que foi preso vai ser solto. É. E que diga, inclusive, quando ele vai é. ser solto. Ter a serenidade de não embarcar nessa expectativa, que pode e deve ser a expectativa da família, mas não pode nem deve ser a sua promessa, é muito importante para que haja o segundo. Exatamente. Né? Para que haja o segundo agora o cliente chegou mas minha dúvida é dá para ele chegar em qualquer lugar ou seja preciso ter um escritório para que ele chegue ou não preciso ter um escritório para que ele chegue
1: é o que você acha a questão do escritório ela é muito delicada porque ela vai envolver até habilidades empresariais e eu costumo dizer isso costumo dizer que uma das maiores inocências que é, incide sobre o jovem advogado é ele achar que Basta saber direito, basta saber leis que ele vai ser um bom advogado. Isso é talvez uma das maiores mentiras ou um dos maiores boatos que existem. O advogado, apesar de exercer um MUNUS público, ele tem que ter uma mentalidade de empreendedor. Sim. Ele tem que desenvolver habilidades empresariais. É uma atuação com finalidade pública, mas privada. Né? Mas privada. Hein? E que gera custo. E que gera custo, exatamente. Então assim, um erro me parece muito, muito grande é a pessoa achar que ela necessariamente Necessariamente vai precisar de um escritório. Me parece que, e novamente né, me colocando na posição de cliente, que o escritório impacta na forma como aquela pessoa vai conduzir a, a conversa com você e se vai fechar ou não. Mas, muito mais do que esse impacto, você pode correr o risco de ser retirado do jogo. Em que sentido? Se você contrai uma dívida tão grande que você não consegue pagar, você está se expondo ao risco da ruína. Se expondo ao risco de não ter condição mais de trazer o segundo terceiro, porque você está tão endividado antes de começar a ver os lucros que você está com risco de sair do jogo. E parece que a gente nunca pode ser exposto a esse risco da ruína. Ao risco de estar endividado, começar endividado toda essa vida. E que o escritório deve decorrer no fundo da demanda. Existem alternativas e até fica uma dica, né? Nós vamos procurar trazer aqui o, o presidente da OAB para da, da nossa subsessão, para que ele converse sobre o que a OAB pode oferecer, por exemplo, em inclusive em termos de escritório, porque existem alternativas quando não há viabilidade financeira. Então, o primeiro ponto é, eu preciso ter uma mentalidade empresarial, eu não posso ser exposto ao risco da ruína, ao risco de, de quebrar antes mesmo de com o primeiro cliente só, às vezes o primeiro <risos> atendimento, nem o primeiro cliente verdade, que nem vai ser convertido no, que às um vezes cliente. nem vai ser convertido que o escritório ele tem que advir de uma demanda, e a demanda é bom, eu já tenho é, tranquilidade financeira para assumir essa dívida essas despesas, melhor dizendo e além de ter viabilidade financeira, existe uma demanda por isso ou seja, eu já comecei a ter um fluxo de clientes maior e que esse fluxo de clientes maior me permite, ou recomenda que eu tenha uma estrutura física para isso.
0: Nesse ponto concordamos integralmente de que o escritório não é um ambiente essencial ou um pressuposto para que haja uhum. o primeiro, o segundo ou o terceiro cliente. Me lembro uhum. que o meu primeiro cliente foi atendido no fórum, que era um ambiente que eu me sentia confortável. Na época achei que não valia a pena me valer do, do escritório compartilhado de alguma uhum. outra alternativa, assim. Achei que o ambiente do fórum era legal porque me permitiria inclusive folhear o processo com, com o cliente. Uhum. Ainda nos tempos do processo físico, né? Estamos aqui
1: revelando a nossa idade, Antônio. Já foi o cartão, agora, agora... é isso. Vamos com calma. Daqui a pouco vamos falar de... Não sei. Nos tempos do processo físico.
0: E isso não, naquele momento, pelo menos. O primeiro cliente não precisa ser o primeiro grande cliente. É. Esse vem depois. É. Né? E ali é um ambiente suficiente. Então, acho que, de fato, o escritório deve ser pensado com essa perspectiva. O escritório é um passo muito mais comercial Sim. do que um passo advocatício Sim. E aí, para um passo comercial, o raciocínio tem que ser um raciocínio também dessa natureza, Se também é comercial. Dessa. Sob pena, inclusive, de nesse risco de ruína, você ser exposto a mais desespero, mais ansiedade, e isso te atrapalhar nessa jornada. Te fazer prometer o que não deve, ou te fazer assumir uma causa que não vale a pena para ser a primeira, é. É, ou que não vale a pena para nunca ser sua. <risos> enfim,
1: é. acho que isso é algo relevante. Isso é muito interessante porque quando você está aflito, precisa precisando de dinheiro no sentido de endividado, você acaba fechando negócios ruins. Sim. Qualquer negociação, quando você percebe que alguém está com muita sede ou que alguém está desesperado, naturalmente a conversa é totalmente diferente. Uhum. E muitas vezes esse primeiro cliente que chega, é um cliente que a gente estava conversando aqui no bastidor, né? Chega com uma história muito ruim, né? É difícil chegar até você que outras pessoas já não tenham alcançado essa pessoa. Um cliente de uma grande operação que vai te pagar três dígitos, uhum. né? nessa primeira contratação. Geralmente chega, é o, o, o homicídio que ninguém soltou. O multirreincidente, <risos> pelo quinto roubo, esse chega. Esse o multirreincidente. <risos> e, às vezes, na ânsia de fechar, e esse é um outro ponto, você, a pessoa que se encontra numa situação de fragilidade dessa, ela se vê num desespero tão grande que precifica mal o seu trabalho. E esse é um ponto que a gente não pode deixar de falar sobre... Valor de honorários. Como dosar os honorários, né Tiago? Como dosar. A primeira coisa que deve ser feito... Que você coloque na cabeça que existe uma diferença entre preço e valor. E você, é, ao longo da advocacia, tem que transmitir essa mensagem de que o valor de ter você ao lado do indivíduo numa situação tão difícil quanto é um processo-crime, qualquer que seja, é maior do que a noção de preço que ele vai pagar a você. E você transmite valor naturalmente com especialização, com os resultados e com o tempo. Agora, quem está no início que não tem essa visão de preço e valor ainda muito bem delineada, ela acaba sofrendo na precificação. Chegou até mim, vamos pensar em termos concretos, chegou até mim um indivíduo que está sendo acusado de é, por exemplo, tráfico de drogas qual que é a sua referência para precificar o trabalho e para você Comunicar isso para ele.
0: O processo criminal ele
1: envolve algumas peculiaridades quando a
0: gente trata de honorários. A primeira delas é que do processo criminal não sai dinheiro. Isso é diferente para quem é do mundo cívico, para quem é do mundo trabalhista, previdenciário. Sim. É possível pactuar algo baseado num efeito, Expectativa ou numa vantagem de que vai chegar e que vai advir daquele processo. No processo criminal, necessariamente, o cliente vai tirar do próprio bolso para te pagar. Uhum. E isso é algo que já é o início da precificação. Entender isso é importante. Uhum. Entender também que isso não pode ser um medo. Ou seja, o impacto financeiro vai ser suportado pelo cliente e não há outra alternativa. Uhum. Então, se isso lá na, na esfera civil, na esfera trabalhista, pode servir como uma forma de diminuir os honorários ou pelo menos aqueles que vão ser pagos uhum. inicialmente, na advocacia criminal não adianta se pensar assim e talvez isso seja até algo importante de ser conversado com o cliente. Dando um passo atrás no que conversávamos, a atividade de definir honorários... É uma atividade muito mais comercial Sim. do que a advocatice. E entender isso também é difícil, porque a gente não é preparado na grade normal dos cursos de direito para essa lida uh, de precificação. E, no, normalmente, até quem estagia, que é o convívio mais próximo que você tem com a prática durante o seu curso, não ganha essa habilidade, a habilidade de precificar o horário porque ou estagia em órgão público, e aí está muito distante disso, uhum. ou quando estagia em escritório, dificilmente o estagiário participa é, da, da conversa uhum. ligada ao fechamento do contrato, ao estabelecimento é... dos valores. E, quer dizer, há dois passos necessários. O primeiro passo é estabelecer um número, depois vender esse número Isso. porque alguém vai ter que comprar ele e os dois são muito difíceis para quem tá conversando porque, e aí, uma defesa num processo de tráfico, que foi o um exemplo que você soltou no meu colo, vale mil, vale dois mil, vale dez mil vinte, trinta, cinquenta mil depende, depende de qual é a defesa, mil eu tenho certeza que não vale <risos> mas depende de em que lugar que você tá Depende do que você tem para oferecer. Depende até do que você identifica, de ser possível de não ser processos. feito naquele caso. Há casos que, desde, desde o início, se anunciam como casos pouquíssima chance de sucesso. Talvez não valha a pena pesar a mão nos honorários. Sob pena de, à frente, o cliente dizer paguei tanto é. e nada foi resolvido. Esse é um risco normal, mas num caso em que você já identifica desde o início que a chance de sucesso é muito baixa, talvez isso seja algo a ser considerado nesse processo de definir. Mas assim, se pudesse dividir um parâmetro, sem dúvida, a tabela da OAB é, o, é o primeiro parâmetro, principalmente para quem está começando. Olhar a tabela. E, e olhar não só na sua área, olhar a tabela como um todo... Uhum até para ver quanto que ela adere ou não à realidade da sua comarca especificamente. Você uhum. pode estar distante da capital e a tabela é feita tentando acomodar o Estado inteiro. E uhum. o Estado inteiro, a depender do Estado, há muita diferença é. entre o interior e a capital. Então, acho que o primeiro exercício é esse, olhar a tabela como um todo para você se acomodar e Pensando em quem não vem é, de, um, de um berço mais abastado e que está acostumado com a bolsa do estágio, entender que você não é mais estagiário e que você precisa cobrar um valor, então, compatível com o serviço que você vai entregar. E a ideia é que você entregue o melhor serviço que você tem condição de entregar naquele momento, com o, o tanto que você já estudou, com a experiência que você tem àquela altura. E por isso, você não deve temer. E acho que esse é o maior medo. O medo, normalmente, não é cobrar pouco. O que é até estranho, né? É. Porque nas atividades comerciais, em geral, o medo é fechar um negócio... Ruim. É. Mas eu percebo muito entre os jovens, já foi um medo meu, acredito que tenha sido no um seu também, e entre os estudantes e tudo mais, eu percebo que o medo é sempre o inverso. O medo é cobrar muito e isso fazer o cliente ir embora. E isso esse, esse, esse deveria ser um sucesso, né? Cobrar muito,
1: <risos> não né? o medo de cobrar pouco. E é interessante, assim, é claro que passados muitos anos do início, mas nós já tivemos aqui no escritório, recentemente, uma pessoa falando que não fechou com um determinado colega advogado porque cobrou pouco. Sim, sim. Porque achou que isso espantou ela, porque ela é, tinha noção, né, a referência do valor, é, não sei nem se de tabela, mas sabia que aquilo ali era completamente fora da, do caso. É, acho que na ideia, então, na divisão que eu fiz de
0: que seriam duas coisas a serem estabelecidas, a primeira chegar a um valor e aí é um processo interno né? você não precisa falar é. isso com ninguém o segundo é vender esse valor acho que para chegar ao valor a tabela é um, tabela, ponto de um ponto de partida e conhecer a realidade do seu local saber mais ou menos o que as outras pessoas estão cobrando e ser simpático com os clientes com, com os colegas te ajuda a ter essa notícia perguntar a alguém que está mais tempo do que você alguém uhum. mais experiente um professor ex-professor seu uhum. um colega mesmo na, na antessala, ali no corredor para uma audiência, enfim. Isso é importante. Ouvir é. as outras pessoas. Nós já conversamos. Né? Muitas vezes, continuamos <risos> até hoje conversando com quem tem mais experiência que a gente. Feito isso, estabelecido mentalmente um valor, chegar à conclusão de como vender. E na hora de vender, expor o que vai ser feito é muito importante, né Tiago? Por vezes o valor parece alto, ou por vezes há medo de que o valor esteja alto, pela falta de habilidade de demonstrar o que aquilo envolve. 50 mil reais para uma cirurgia, caro ou barato? Depende. Depende, depende é. do que a cirurgia envolve, depende de qual
1: é, do que, que vai ser entregue. Então, explicar o valor talvez seja muito importante do que dizer o número. É. Né? E uma coisa que eu sempre percebi é que existe uma coisa que talvez seja mais importante do que o valor que você cobra, que é como você cobra determinado honorário. Eu posso cobrar por exemplo, três dígitos, dois dígitos para alguma coisa. Mas a forma de pagamento ela interfere demais no cara fechar ou a o cara não fechar. Não. Às vezes a tabela vai dizer lá, a ah, determinado ato, é o valor mínimo aqui é de 12 mil reais. Mas 12 mil você pode exigir da pessoa. É à vista, você pode dividir em duas vezes, três vezes. Você pode, então, fazer isso de diversas formas. E talvez você entender a realidade da pessoa, quem que tá te procurando. É, qual, como que ela vive, como que ela ganha dinheiro, como que ela trabalha, como que ela trabalha, isso seja fundamental nessa, nessa negociação no sentido de, de alcançar esse valor é, naquele caso.
0: É, isso sem dúvida é, é fundamental. É um processo mesmo que vai exigir, como tudo na vida, algum teste. Sim. É preciso fazer alguma experiência Sim. mesmo.
1: Talvez essas sejam as balizas, assim, para um bom início é. de teste. Mas deixa eu fazer só uma última pergunta em relação ainda a honorários. É, nós aqui falamos, existe uma, em resumo, né? Existe uma subjetividade grande, mas que a tabela da OB é uma referência. Falamos também. Que é mais do que a tabela da obesidade, uma referência. Nós temos que saber como nós vamos eventualmente parcelar, se for preciso, esse valor e da forma que for melhor. Agora, o que não fazer? Como eu gosto de pensar, o contrário, né? O que não fazer na hora de é, conversar, de negociar um valor? Duas coisas, tava, você
0: estava falando e eu estava notando uma coisa que tem a ver com isso que você estava dizendo. Você já disse isso, mas talvez valha a pena reforçar. Honorário pequeno não é sinal de contrato fechado. É. é muito comum as pessoas estarem acostumadas a discutir. Eu brinco que numa média, a sociedade gosta de investir em produto, mas não gosta de investir em serviço. Normalmente você acha muito barato um carro, quem tem o dinheiro para comprar pode achar barato um carro de 150 mil, mas acha muito caro um mecânico que cobre mil reais para consertar esse carro de mão de obra. Uma peça que custe mil reais, tudo bem, mas não o serviço do mecânico. Então, Cobrar serviço é sempre difícil porque você enfrenta isso. Porque a pessoa fica numa agonia, mas ele não vai gastar nada, ele vai gastar papel. Hoje em dia nem o papel, porque fufu, é eletrônico. Fufu, fufu. Então, daí a importância de se entender. O preço ser pequeno não significa Realmente. que o honorário vai ser fechado. Aliás, acho que tanto quem cobra um pouco menos quanto quem cobra um pouco mais chega, enfrenta a mesma realidade, que é o cliente perguntando se não é possível fazer um valor uhum. menor. E aí, na ideia do que não fazer... Uhum as duas coisas que me vêm à cabeça de que não devem ser feitas. A primeira delas é estabelecer um honorário que você entende que é muito maior do que aquilo que efetivamente vale uhum. o caso porque isso fará com que quando o cliente te questione sobre aquele valor, fará com que você faça uma redução muito grande. E se você reduz muito... Mostra que você não... A ideia... <risos> que não tem preço. Exatamente. O preço estava errado. É. Né? Ou o preço estava errado, ou você é. não tem segurança é. de que vale aquilo que você tinha cobrado. Então, reduzir muito, acho que é um erro. É preferível, e é, lógico que no início isso é muito mais difícil, mas é preferível não fechar o contrato a fazer uma redução muito brusca naquilo que inicialmente tinha sido dito. Se você errou na avaliação, talvez seja melhor propor um novo desenho. E com esse novo desenho, aí sim, um novo preço. Os estudiosos de marketing, e eu não, não estou entre eles, até dizem que há nessa, nesse caminho a coisa do gatilho, ou seja, de você demonstrar, ó... Pode ser tanto se eu seguir nesse processo até o trânsito em julgado. Mas se fosse para fazermos só até a sentença, aí eu cobraria tal valor. E essa comparação permitir ao cliente perceber que é mais vantagem fechar o, o valor maior que vai até o final. Essa, esse jeitinho, que é um jeitinho comercial de se mostrar que vale efetivamente aquilo que está sendo cobrado. Então, não recuar, eu acho que é o, o primeiro, a primeira coisa que, que não fazer. deve ser feita. E a segunda coisa que definitivamente não deve ser feita num contrato de honorários ou na hora de dizer os honorários é os dizer sem firmeza. E aí eu falo isso, eu não sei se essa, dica, se essa dica se aplica a todo mundo, mas era um problema meu. Eu me lembro que nas primeiras precificações que fiz, eu levantava um número que eu até acreditava nele. Mas qualquer reação física do cliente em relação àquele número me gerava a ideia de que eu deveria diminuir ele imediatamente. Então eu já falava, é X. Se o cliente balançasse na cadeira, eu já falava, não, mas assim, mas é X, mas pode ser menos um pouco eu já começava a querer, sem nem ter pedido, já querer modificar ou a forma de pagamento ou o valor. Então, o segundo, num resumo, é a ideia de inércia. É. Deixe o cliente falar. Dê o valor e espere a resposta. Não dê o valor e já comece a remendar o valor ou a forma de pagamento
1: imediatamente. É verdade. E até trilhando nesse caminho que você está falando, como nós falamos, a precificação ela parte de uma ideia de que você vai ter um desgaste de tempo, é, envolvido naquele caso, às vezes um desgaste de conhecimento, no sentido de que você vai ter que se dedicar para, parar, eventualmente é um tema muito específico de alguma matéria. O direito penal se relaciona muito com a medicina e que às vezes você tem que mergulhar em outra ciência para isso. Então, você tem que contar o desgaste que isso pode trazer nas relações, o tempo que você vai empreender, e se você faz um leilão de tempo, toda essa análise que você fez até chegar no preço, é, no, no, no preço que você atribuiu ao valor do seu trabalho, você joga tudo isso por terra. Se você cobra, é, seguindo um exemplo de tabela, 15 mil, 20 mil para alguma coisa e do nada vira é, 10 mil, no primeiro virar para a esquerda, né, ajeitando-se na cadeira ou a primeira cutucada na pessoa que está junto com você, mostrando uma insatisfação, quando ouve o valor primeiro, né? que o fez abaixar muito, como você falou, é, isso daí faz cair por terra todo o cálculo que você eventualmente fez é para chegar àquele valor, né? Porque no fundo o valor não é um bico. O valor considera muita coisa Sim. e quando você ignora isso, você destitui de fundamento isso.
0: É E num gancho, você falou de tempo, aproveitar o tempo, a gente... Obviamente estamos conversando aqui em torno das grandes dificuldades que envolvem o início da advocacia, uhum. em especial a advocacia criminal. Com certeza o início é sempre um processo doloroso em tudo na vida. Uhum. Todos os inícios são dolorosos normalmente. Mas há uma virtude no início que é o tempo. Normalmente você tem pouco cliente e por isso muito tempo. Verdade. Aproveitar isso para entregar muita qualidade, para buscar dar muita qualidade e não focar em volume, talvez seja uma coisa relevante. Eu vejo que há uma grande ansiedade, uma vez celebrado o primeiro contrato de honorários, em logo celebrar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, normalmente precificando mal, normalmente é, não fechando negócios tão bons assim, até pela inexperiência normal do início. Só que, às vezes, a pessoa não se dá conta do impacto que isso vai ter um ano depois, por exemplo. Um ano depois você tem... 10 péssimos contratos que já foram eventualmente até liquidados, ou seja, que você já recebeu, mas que eles continuam sendo processos. Aqueles clientes continuam te ligando. Eventualmente, algum daqueles ainda pode estar preso, se, se preso estava ou passou a estar preso. Verdade. Ou seja, você tem 10 casos por hipótese para carregar que você já recebeu. Imagina-se que você tenha estabelecido o valor correto, mas pode ter acontecido de ter errado para mais ou para menos, e agora você precisa de novos casos e talvez você não tenha tempo para eles, porque você preferiu quantidade em vez de usar o seu tempo a seu favor. Isso eu acho uma coisa importante, entender que o início também pode ser uma vantagem, a vantagem de fazer para aquele caso ali, que talvez fosse tratado é, num escritório com mais volume, com menos, não vou dizer menos empenho, mas com menos possibilidades por conta do tempo, fazer daquele caso o seu caso. Hoje a gente tem um monte de opções, tem investigação defensiva, Verdade. tem possibilidade de você fazer oitiva no escritório, parar, ir ao local do crime, enfim, coisas que às vezes, quem é maior que você, ou quem está há mais tempo que você, pode não conseguir não fazer pode. naquele caso com aquele valor. E que você, mesmo não sendo um valor ruim tem condições de fazer porque aquele é seu único caso. Usar isso a seu favor é um, algo muito bom até para despertar novas contratações. Mas falando de tempo, a gente não pode estourar o nosso. <risos> Nesse rumando em direção... Ao, ao fim desse papo, mais aberto <risos> para muitos outros... Você acha, Thiago que a concentração numa área... E a gente veio falando aqui de criminal, criminal, criminal... Começar
1: só no criminal é possível? Dar pé é o melhor? O que, é, que você acha? Vamos lá. Eu costumo ser muito realista com essas coisas... E eu penso o seguinte... Que no plano ideal, você ser nichado em uma área... Isso é fundamental... Você atuar exclusivamente com uma determinada área, nós, por exemplo, que atuamos já há algum tempo, exclusivamente com o direito penal, isso é fundamental para a nossa reputação, para a nossa imagem, tudo aquilo que a gente já conversou. Mas quem está iniciando, e sobretudo quem está iniciando sem ter uma base de escritório, de família, alguma coisa nesse sentido, isso me parece que é muito difícil. E que talvez alguém no início rejeitar todas as causas de alguém que o procura procurando nichar, não seja financeiramente possível. Eu até brincando, né, nos bastidores eu falei assim para A gente conversando eu falei assim. Ninguém se preocupa com aquecimento global se não tem o que comer. Primeiro você precisa resolver o problema imediato. Primeiro você precisa resolver, ó, eu preciso, eventualmente tem alguém que depende de mim, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso daqui. E que depois, a longo prazo, me parece que o caminho... É, se não inevitável, é muito mais do que inevitável, um caminho necessário é a especialização. E como que você é, enxerga esse ponto mais uma vez, né? do início, de alguém que deve se especializar lo logo do início ou não deve se especializar? Concordo com a sua perspectiva e
0: acho que é importante entender que esse início é o momento de, de fato, encararmos isso como sendo algo mais difícil, mais uhum. complicado. Sempre é difícil, mas mais difícil nesse momento. Um toque que eu isso. acho que é relevante. Você pode não estar nichado, ou seja, pode estar aberto a alguma oportunidade em outra área, mas sem, preju sem prejuízo disso manter-se firme no seu objetivo. Se o seu objetivo é atuar na área criminal, esse foco precisa estar presente, me parece. Uhum. É, quer dizer, se fosse uma viagem de navio, não dá para você tentar parar em todas as ilhas do caminho Verdade. ou buscar todas as costas. Isso vai fazer com que você nunca chegue a ser o criminalista daquele lugar ou um dos criminalistas daquele Verdade. lugar. Então, manter esse foco é algo importante. Por mais que, eventualmente, você acabe assumindo uma causa ou outra, até que possa só se fixar numa área só, assumindo uma causa ou outra de outra área. Agora, nessa ideia de assumir coisas de outra área, um cuidado é muito importante para que você também não assuma. Coisas que não tem condição de fazer. Verdade. Por exemplo, eu, se aparecesse ou se aparecer hoje uma grande causa de falência para que eu atue, <risos> eu definitivamente não atuarei. Não é a minha área, nunca foi e tenho convicção de que nunca será. É, pode ser uma causa muito rentável. Podia ser até o primeiro cliente a me procurar. Imagina alguém que acabou de se formar, quer fazer advocacia criminal, e chega para essa pessoa um inventário extrajudicial do camarada mais rico da cidade, porque o filho dele estudou com você que acabou de se formar. Pode aparecer? Pode. Se você tem habilidade, a despeito do gosto pela área criminal, tem habilidade para fazer esse inventário, ótimo. Mas talvez estabelecer uma parceria, procurar alguém que tenha mais experiência ou até procurar um colega que esteja na mesma condição que você uhum. iniciando e compartilhar esse cliente, seja algo mais adequado e a médio prazo talvez até melhor para você. É. Porque, de novo, pensando à frente, e acho que os planos têm que ser feitos assim, né? numa perspectiva mais ampla, pensando à frente, esse inventário, se não for extrajudicial, estará contigo cinco anos depois... Seis anos depois, em que sua vida já pode estar muito diferente é. naquele momento. Então, dificilmente os casos se resolvem com muita velocidade. Considerar isso, que aqueles casos vão te acompanhar por algum tempo e que você precisará dar a ele a mesma atenção que dava, porque o cliente contratou essa atenção é. e o cliente espera de você isso, considerar isso é importante.
1: É verdade. No episódio de hoje falamos sobre é, a ideia do início, falamos sobre o cliente ou os clientes, falamos sobre ter ou não ter escritório, falamos sobre honorários e... É, ser específico desde logo de uma área ou não. Em termos de considerações finais, o que, que você poderia deixar uma mensagem? Imagina que tem alguém nesse momento, na academia, no carro, no trânsito, te ouvindo. Qual mensagem você deixaria para alguém que acabou de pegar a carteira da OAB e que está aí ansiosa com todos esses temas e muitos outros que a gente não conseguiu tratar? Pedindo licença para o clichê. <risos>
0: numa caminhada, o primeiro passo é muito mais importante. Não ter medo desse primeiro passo. Todo mundo passou por isso. Faz parte. Pode ficar mais certinho, pode dar um pouco mais errado. É, estamos constantemente aprendendo com os casos com os quais nos deparamos. Acho que isso nunca termina. Isso é um processo normal da vida. Há sempre como aprender e coisas a aprender se pôr nessa posição de humildade. Mas eu acho que não ter essa, esse medo mesmo de errar. Errar é natural do processo. Cair é normal para quem está aprendendo a andar de bicicleta. E, às vezes, quem já anda há muito tempo também cai. <risos> então, isso faz parte do jogo. Dar esse primeiro passo é importante
1: e dar ele com solidez, estudando. Estudar é é a base de tudo isso é, que a gente conversou aqui com hoje. Com certeza. De nada adianta desenvolver habilidades empresariais que nós falamos se você não tem o um conteúdo por trás. Até aproveitando o gancho que você falou... Eu gosto muito também de Sêneca. E tem uma frase dele que diz assim... Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis. Entretanto, são difíceis porque não ousamos empreender. Então, nós temos que ter é, a capacidade de começar apesar das dificuldades. Sim. Apesar da inexperiência. Apesar da dificuldade financeira. Apesar de qualquer desafio. Porque... É no final, geralmente, de uma caminhada que às vezes começa difícil é que a gente vai ter alguma coisa. É, há uma frase que eu gosto muito também, que é o seguinte, é, o insucesso ou a derrota ela não está no lado oposto da vitória. Quer dizer que quando você está indo em direção aos seus objetivos, ao crescimento profissional, você erra. E esse erro e essa derrota, eventualmente, que pode ser num pedido de liberdade que foi negado, numa condenação que veio, ela não quer dizer que você está caminhando para o lado errado, mas que ela faz parte. E que nós temos que começar apesar de todas elas. Acho que essa seria uma ideia que a gente poderia transmitir aos nossos colegas que estão aí iniciando nessa, nessa vida da advocacia. Tiago, é isso. Eu acho que a gente... Quero agradecer a
0: quem nos ouviu até aqui e também convidar para quem eventualmente chegou aqui sem nos seguir lá nas redes sociais. Me seguir, seguir o Tiago. Eu tô lá no Instagram no Criminal
1: Antônio Filho e o Tiago... Tô no arroba Hid, só para é, me permita, né? O Rid é necessário. O Rid é necessário é estar. É é, <risos> eu já ouvi. Eu, na verdade, aceito qualquer coisa que a pessoa tiver para me oferecer. Muito às vezes me chama. É, às vezes chamam o hey raid qualquer coisa eu tô aceitando, mas... Pra falar sério, é arroba Thiago, Thiago sem H, e rede é R-E-I-D, de mudo, R de rato, E de escola, E de igreja, D de dado. Então, estamos lá no Instagram. Abrimos uma caixinha de perguntas, então é um Instagram relativamente movimentado que pode servir para alguma coisa assim. Esperamos todos no próximo episódio. É, isso aí. É isso? Um grande abraço. Um abraço, gente.